0: une industrie égale un persona égale un pain égale une feature égale un bénéfice voilà. et en fait on a déroulé notre stratégie commerciale sur ces cinq piliers là donc quand on parle à quelqu'un aujourd'hui en fonction de son poste dans une boîte on est capable quasiment en anticipation de savoir quelles ba... quelle sont les choses qu'il va nous dire. Donc en fait, quand tu prends ton téléphone ou quand tu envoies un mail à quelqu'un où en fait, tu sais exactement quelles sont ses pains et quelles sont dans ton produit les, euh, les réponses que tu vas pouvoir lui apporter, en fait, tu gagnes un temps monstrueux sur la prospection. On s'est même retrouvé dans une situation où euh, on envoie 1 2 trois, quatre mails des stratégies qu'on avait mis en place et quand on appelle le prospect au bout du cinquième touchpoint on se dit ok, là on doit appeler, le prospect nous dit ah, j'attendais votre appel alors que c'était pas du tout planifié mais on a tellement apporté de valeur sur les Premier point de contact que les prospects attendent notre appel.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure le CEO de Théodo de France. Julien, cofondateur d'XMakers. Émeric, partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laurent Bonnet, le CEO de Stokos. Salut Laurent Salut Salut, salut, Laurent, salut Laurent Bon, Stokos, super nom, on y reviendra. <rire> okay. euh, alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom euh, magnifique euh, C'est de la logistique, de la logistique simplifiée, de la logistique connectée. Alors, concrètement, pour nos auditeurs, euh, c'est un réseau d'entrepôts, de transporteurs que vous mettez à disposition entreprises qui n'ont pas ces besoins en interne et euh, qui utilisent du coup une plateforme SaaS qui leur gère de tout de A à Z. Donc les entreprises peuvent réserver un espace de stockage, euh, visualiser et piloter leur stock, leur flux, le tout en temps réel. Euh, vous avez 4 ans, vous avez déjà 200 clients, 25 collaborateurs, c'est merveilleux.
0: C'est exactement ça, un micro détail près, c'est la logistique mais c'est surtout de la techno et bien de la sûr. tech, on est surtout une boîte tech.
1: Oui, exactement. Oui. Donc, euh, si tu veux bien, on va revenir avec toi sur euh, trois parties. La première qui est euh, bah, comment tu t'es retrouvé à euh, faire enfin, des débuts en fait, au premier client. C'est ça qu'on a envie de savoir avec toi. La deuxième qui est euh, le scale, où Emery va creuser des points spécifiques et euh, essayer de, de deviner, de t'auditer. Euh, voilà, de et la dernière sur euh, le next step, le move en fait, vers où tu veux aller, euh, c'est quoi qui, qui te fait rêver. Et euh, à la toute fin, on parlera de toi, en fait, toi en tant que CEO, euh, comment tu survis dans cet univers impitoyable. Voilà. Euh, donc, comment s'est passé le début Raconte-nous le début et comment tu t'es retrouvé à avoir une première personne qui t'a dit « Ok, je vais acheter ton produit
0: euh... ». Bah, les, les débuts de cause, en plus, c'est un bon souvenir pour moi. C'est un souvenir qui est assez même, presque, j'allais dire, presque émouvant. En fait, oui. pour moi, le, le, le fait de créer une boîte, c'est la capacité d'un entrepreneur, d'un individu à aligner des planètes qui vont l'amener à justement signer ce premier client et euh, éventuellement trouver ses premiers investisseurs et créer et embaucher sa première personne. En l'occurrence, pour ma part, la première planète, c'était fin 2017. À l'époque, j'étais directeur du marketing chez My Major Company. Donc, une euh, wow. boîte dans le financement participatif, une des pionnières en, en, en France et en Europe. C'était celle de Goldman, non Oui, créée par le fils de, de Jean-Jacques, ouais, exactement.
1: c'est pour ça que tu as ton casque, ouais, tu es comme un fan de musique. C'est un reste. Ouais, tu un nous reste. Fera euh, une petite chanson mais, à la
0: fin. Bon, un moment où My Major était à la fois positionné sur la musique, mais aussi s'ouvrait à d'autres secteurs. Donc, on était vraiment une plateforme de financement participatif, plus une fintech qu'une boîte dans la musique, en réalité. Euh, et fin d'année fin 2017, mon, mon boss de, de l'époque, Van me dit un soir, « Vas-y, on, on se prend un verre demain. Euh, on, on se voit demain après-midi. » Je dis, « Ok, cool, on se voit demain après-midi. » On va au bambou, on est dans le sentier à l'époque... Où il y avait à une époque où il y avait beaucoup de marchands de tissus plus que de start-up mmh. et euh, on va au bambou et il est 16h, moi je prends un perrier et lui il prend un verre de blanc il me dit tu devrais prendre un verre de blanc aussi je suis ok d'accord, pourquoi tu veux comprendre <rire> qu'est-ce quoi. Quoi. Euh, voilà, qu qui se passe, qu'est-ce que tu vas m'annoncer et au bout de 3 minutes je comprends que globalement euh, ils ont plus trop le cash même si la boîte allait bien, ils avaient des, des, des revirements stratégiques je faisais partie des gros salaires ils avaient plus trop le cash pour me garder et que si j'étais prêt à partir en vrai ça les arrangeait. Et, Et donc, euh, champagne, 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 boire, là, voilà, Donc, champagne. Non, je pense qu'on a même fini au champagne. <rire> oui, ouais. Donc, voilà, c'était cool. On finit en train. Qu'il me dit, tu, il me dit, tu, me dit, tu, tu veux partir? Je lui beaucoup de sabbat. Je pars. Donc, la voilà, première planète pour moi, c'est de me dire que, euh, bah là, moi qui ai bossé euh, ces dix dernières années, je vais me retrouver. On m'offre là deux ans d'oisiveté euh, que je, bah, que j'ai quelque part acheté, quoi, mais que, auquel j'avais jamais eu le droit jusqu'à présent. Et en fait, l'histoire, c'est que le soir même, il y a la deuxième planète qui s'est positionnée, parce que le soir même, euh, je prenais un verre avec un mec qui était un pote, et qui venait de vendre sa boîte, il avait une boîte dans la irréputation, e qu'il avait vendue, il avait vendu ses chairs à son associé, et donc il s'était fait un peu de cash. Et, euh, et ce soir-là, ce, ce, ce gars, Fabrice, euh, me pose un chèque de 50 000 balles sur la table en me disant je veux être ton investisseur dans ta boîte. Et donc en fait, ce qui s'était passé, voilà, donc deuxième planète, même ouais. jour, truc de dingue. Ah quand ouais. même. tu
2: n'as même pas parlé de ta boîte. Je... Si, si, bah si, genre, justement, Alors <rire> on va faire un petit rétropédalage, je vous ai ouais. fait un petit teaser bah, à la Netflix. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va rétropédaler.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, depuis à peu près un an, allez, non, pardon, depuis, depuis mon arrivée chez My Major Company, en fait, j'avais vu débarquer euh, dans mes bureaux les premières équipes de Airbnb, de Uber, de Deliveroo, tous ces gens-là. Euh, qui quand ils montaient la filiale France en fait cherchaient à construire leur réseau euh, parisien et My Major étant vu à l'époque comme, comme une belle boîte tech française un, bah peu en branché, fait, ouais. un peu cool en lien avec des artistes euh, qui avait une presse ouais. de malade euh, qui avait une bonne image voilà on était vu comme des gens plutôt très, très cool bon à CMO dire, quelque part. avec un excellent CMO qui faisait à l'époque très bien son travail euh, et donc tout le monde venait et donc j'ai eu là en face de moi les responsables des partenariats la directrice du marketing de, de Uber et autres et donc, je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était hyper intéressant. Et ça commençait à me titiller sur le côté entrepreneurial. Euh, un an, à peu près à peu avant, il y a Victor, qui était CFO de euh, MyMajor, qui quitte MyMajor et qui, qui fonde avec Tigran, Cédou, Big Mama. Mmh. Qui cartonne. Qui cartonne direct. La Félicita qui... et tout ça, c'est eux. Là. Voilà, exactement. Bon, alors, depuis, le on le réservé pour ce
1: soir et on n'avait pas de place. Où mmh. ça bah, c'était au Mama Primi de... Ah, Est-ce qu'on peut réserver maintenant ouais. peu on peut, on peut, on peut, Non, pas, tu peux ouais. réserver, mais tu n'as jamais de place. Hein, tu... Exactement. <rire> bon.
0: Et euh, donc Victor quitte euh, My Major Company, il avait passé quelques années là-bas, on avait fait pas mal d'années ensemble, ils font de Mama et là je me dis, OK, bon en fait, euh, mon next step, c'est de monter une boîte, j'ai trop envie de ça. Euh, je monte une première boîte dans la Foot tech. Alors, bon, mon exception c'est de monter une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Je ne me sens pas du tout de monter une boîte dans l'IA, monter une boîte dans la deep tech. Je n'ai pas les skills, je n'ai pas le background pour faire ce genre de choses. J'ai envie de monter une boîte dans les ops, dans, les dans, dans la disruption de la business brick and mortar. Disruption de business brick and mortar. Donc, ciment et, euh, et briques, quoi. Les trucs à l'ancienne, les Ouais, voilà, pardon. C'est important pour Julien, je, viens, je le reprécise. Meilleur exemple, Uber qui digitalise le marché du taxi, qui est un vrai business brick and mortar en rajoutant une surface techno. Et en fait, moi, mon, mon objectif de l'époque, en tout cas mes modèles de l'époque, c'est ces gens-là, c'est les Deliveroo, c'est les Uber, c'est les business dobs. Je monte une première boîte dans la food tech qui fait la même chose que Deliveroo, mais pour des petits commerçants. On la lance avec un pote le même jour qu'épicerie décidément okay. ou alors à la, la même semaine qu'épicerie euh, épicerie qui était financée à 800 k nous on était financé à 8 k ou 800 euros <rire> enfin bon donc il y avait pas de game et on a perdu le game qui n'y avait pas comment s'appelait la boîte elle s'appelait la crème la crème. il y a ah, très bah... longtemps okay, okay. Euh, mm. et mais par contre j'ai appris plein de trucs j'ai appris notamment que je ne mettrais pas de boîte je fonderais pas de boîte avec ce pote par exemple ah, c'était un, un bon okay. hyper mm. bon enseignant et je me suis confronté au, au, au premier client au premier marché la première exécution tout ça euh, Quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après cette première expérience, je tombe sur un article, euh, je crois que c'était TechCrunch à l'époque, euh, sur une boîte américaine euh, qui venait de lever des fonds avec Kleiner Perkins et qui s'appelait Stord, qui s'appelle d'ailleurs toujours Stord, sur un modèle de logistique hyper innovant, euh, surcouche technologique logistique en dessous, cible B2B et je me dis en fait ça c'est quelque chose qui est parfait pour moi ça m'intéresse, je commence à creuser je creuse, j'en parle, je contacte plein de gens je contacte Benjamin Chemla de Stuart je contacte qui, qui vient de vendre à la banque postale et qui est en plein dans le, dans le type de business qu'on fait. Je contacte les gars de, de Trust, que je contacte Marc Ménacé qui a investi chez Épicerie. Tout le monde me répond. Je découvre un truc incroyable dans cet écosystème tech, c'est que quand tu pinges un mec intelligemment sur LinkedIn, il te répond et a priori, tu vas le voir. Tout le monde me répond, je rencontre tout le monde et euh, l'idée de Stokos commence à jaillir et commence à se concrétiser. Euh, J'en parle autour de moi, et en fait, je suis mon premier client comme ça. En fait, ça s'est fait hyper vite. J'ai signé mon premier client peut-être un mois après avoir commencé à phosphorer Stokos. Premier client B2B, Jean-Paul Gauthier, euh, sur un tout petit besoin. Alors, pas Jean-Paul Gauthier en direct, hein, pas lui, hein, euh, sa ah, boîte. J'aime enfin, sa...
3: bien la marque euh, Juju.
0: Voilà, et la division beauté de Jean-Paul Gauthier, qui est avec qui je travaillais quand j'étais chez My Major Company, donc du réseau, des gens que je connais en direct. C'est pas un client que je connais pas, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui va payer pour un service que je vais lui offrir.
1: Premier apprentissage, c'est que euh, au lieu de gratter une presse de 500 pages, tu as eu un mec qui t'a payé assez tôt. Ouais, exactement, intéressant. exactement. Ouais.
0: Et, et surtout ce mec-là a permis de me payer euh, la création de la boîte, la première version du Bien produit sûr. hyper simple, un, un truc voilà. Donc, Mais tu je... lui as vendu quoi, une vision Je lui ai vendu un non, je lui, vendu, je lui ai envoyé un devis fait sur Excel alors que j'avais pas de boîte en lui disant euh, et, et, et c'est ça aussi qui était intéressant dans le fait de faire un business dops, un business brick and mortar, c'est qu'en fait sur ces business-là, tu peux donc, On appelle classiquement des tech-enabled services, Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre le service sans la tech et la tech sans le service, mais l'avantage c'est que tu peux euh, faire semblant d'avoir la techno à partir du moment où tu assures le service et que le, 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 ton, ton principal euh, vecteur, le, 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 la chose la plus importante sur laquelle tu vas capitaliser, c'est l'expérience de ton client. Ouais, donc clé, tu, tu, peux, tu peux combler avec de l'humain derrière Même si lui il a l'impression que c'est automatisé C'est un, ouais. un vrai Pour le coup je trouve que dans, dans, les, dans ces business là Le fake it until you make it il est absolument est parfait C'est le décor de théâtre ton histoire ouais, exactement. La, la seule chose qui compte c'est qu'à la fin ton utilisateur Ton client, celui qui paye, il soit satisfait Et que la solution que tu lui as proposée Elle soit meilleure que toutes les autres qu'il aurait pu choisir par Et tant ailleurs. pis si t'as mis 12 heures dans la nuit à travailler là-dessus Exactement et c'est ce, ce qui se passait en fait Donc je, je signe ce premier client euh... Tu lui
3: vends quoi excuse-moi
0: je lui vends quoi Je lui vends mois... vend un mois d'abonnement. Il me dit c'est super, mais nous, en fait, on est une grosse boîte. Mais pour donc... stocker quoi tu Ah, c'était pour stocker du matériel événementiel. Ils venaient de faire un énorme shooting ils avaient besoin de stocker plein de trucs. Ils ne savaient pas quoi en faire ils voulaient les garder parce que ça leur avait coûté hyper mmh. cher à développer. Ils avaient besoin de stocker ça. Qui a été une cible pendant longtemps de Stockholm, Ce qui n'est plus du tout la cible aujourd'hui Mais pendant longtemps on s'est développé là-dessus Et je lui, vends un, je lui fais un devis de un mois Donc faux devis parce qu'il n'y a pas de boîte euh, Et tu pas pris et... les 50
2: 000 là pour l'instant Non rien <rire> là, là, là. Ah, là, ah, là, ah.
0: là on est 6 mois avant peut-être et, euh, et je lui fais ce devis pour un mois Et c'est un grand groupe Ils me disent non mais un mois c est, c est, c est, pour nous c'est pas possible On ne va pas <rire> faire un PO pour un mois On veut un contrat de 12 mois voilà. Et <rire> moi je suis ok 12 mois Et à ce moment-là je me dis ok génial Dans le pire des cas je m'achèterais ouais. un Mac, voire 10 Mac plutôt, avec ouais. cet argent-là. Cool. Et je l'aurais pris, j'aurais testé un ouais. truc, c'est cool. On verra où ça me mène. Tu une belle histoire. Ouais. Exactement. Mm -hmm. Et en fait, je continue à parler. Donc, moi, je suis un mec assez bavard. Ah bon? Par nature. Je ouais. ne pas rendu
1: compte encore. <rire> <rire> on est à combien 30 minutes, là On n'a ouais. pas donc, fait le ras. On là, 0,
0: 0, 0, 0. 0, 1. Ouais. Euh, OK. Et euh, étant un mec assez bavard, je <rire> parle à plein de gens. Et en fait, assez rapidement, je rencontre des gens qui sont intéressés pour investir. Parce qu'en fait, quand tu arrives face à un potentiel investisseur qui était plutôt des BA à l'époque en disant ⁇ J'ai déjà des clients, j'ai pas de produit, mais en fait j'ai quelque chose, bah, tu intéresses des gens même si tu es en poste. ⁇ Et donc c'est dans ce contexte-là que euh, Fabrice, donc, le soir en planète numéro 2, m'a mis ce chèque de 50 000 euros sur la table. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ⁇ tu as un an, on était le 1er janvier 2018, t'as un an pour comprendre ton marché, euh, signer des clients, recruter des gens. Euh, développer un peu de tech as un an pour développer ta boîte Et savoir si tu vas dans le bon sens quoi. Savoir si en un an tu arrives au 1 Et donc pendant cette année là bah, J'ai fait tout ce que les entrepreneurs de l'époque faisaient euh, Enfin en tout cas essayer de faire euh, Je suis rentré à de Family Incubateur ouais. qui était euh, probablement euh, Ce qu'il fallait à Indispensable à l'époque mmh. quoi mmh. Euh, D'ailleurs, je me souviens mon premier mail, là où ça m marre, c'était de 0 à 1. Et je lui disais, comment tu... Aidez-moi à aller de 0 à 1. C'est bien écho avec euh, votre sujet. Ouais. Et euh, pendant un an, j'ai développé, développé ce, ce truc-là. J'ai signé... Euh... Donc à l'époque, je suis tout seul. Et je me fixe comme autre très gros objectif de trouver un cofondateur. Donc je me fixe un an pour trouver des clients, un cofondateur et euh, un marché, quoi. Et au bout d'un an, on se retrouve avec une quinzaine de clients qu'on a signés avec des landing pages Google qu'on prenait de manière très euh, artisanale, on va dire. Euh... Et on signe un premier partenariat avec un logisticien, parce qu'en fait, à l'époque déjà, le modèle était de dire on, occupera, on ne fa, on va pas s'occuper nous-mêmes de la logistique. On va avoir un capex extrêmement. On ne veut pas avoir de capex. Voilà, plutôt. On ne veut pas avoir d'immobilier dans la boîte. On est une boîte tech. On ne va pas du tout se focus sur l'immobilier. Et on fait le tour de plein de logisticiens. On en rencontre une dizaine. Il y en a neuf qui nous disent non, on ne veut pas travailler avec vous. Il euh, n'y a pas de process, pas de méthode. On va dans le mur. En plus, vous nous dites que vous allez prendre trois mètres carrés. Donc, euh, juste, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les trois premiers mètres carrés, c'était dans mon salon. Les deux premiers clients, je les ai on dans mon salon. Ce qui n'était pas archipratique Mais euh, on a finalement trouvé un logisticien parisien. Qui nous a dit OK, je vous donne de l'espace. Je vous le donne on demand qui était vraiment le principe. On voulait flexibiliser un maximum ce côté-là pour pas avoir de bah, ce de fameux de capex, stockage, quoi. Ouais. ouais, exactement. Et euh, et ce logisticien nous a dit la seule condition, c'est que vous opériez vous-même dans l'entrepôt. Je veux pas opérer pour vous. Donc il nous a filé un espace chez lui qu'on devait nous opérer. ne voulez pas avoir du staff. C est, c est, ouais, voilà. Il voulait pas général. que ses équipes soient des focus sur nos ouais, sujets. Donc nous, on allait à l'entrepôt tous les jours et on est passé comme ça de 3 mètres carrés le premier jour à 1500 mètres carrés au bout d'un an et demi. Magnifique. Génial. Wow, okay. Et donc là, on était à 1, à peu près. Ouais,
1: <rire> donc ouais, le, le 1 s'est ah, transformé en 1500. Ouais, exactement. Ouais, donc en fait, les learnings de cette partie, c'est euh, chercher un associé, euh, tout de suite vendre, et, ouais. euh, et derrière, euh, bah, t'as avancé, quoi. tu t'es dit, il faut le faire, et c'est parti. Quoi. Exactement. Euh, c'est l'occasion de parler de la partie scale, euh, là, là où t'as commencé à avoir la nuque qui, qui, qui se... Ready et euh, les t-shirts qui deviennent un peu petits. Qu'est-ce qui s'est rédigé Raconte-nous ce, euh, de... Raconte, euh, euh, ce moment-là. À quel moment tu t'es rendu compte que ça commençait à piquer euh,
0: En fait, ça pique toujours. Hein, ça, pique toujours. <rire> ça pique toujours un peu et ça arrête jamais de piquer. Euh, c'est juste que ça pique différemment sur différents sujets au fil du temps. Quoi. De
3: temps en temps, tu as un frelon. De temps en ouais, temps... c'est ça. Une petite abeille, un petit ouais. truc. Il y a toujours
0: quelque chose. Euh, non, en fait. Bon, suite à cette période-là de, de bootstrap, on va dire, euh, très peu financée sur le développement de la, de, la, de la boîte, on a fait un premier tour de financement avec, euh, avec des Angels et avec Kima, euh, un petit million d'euros, un gros million d'euros. Et, euh, et là, en fait, il a fallu qu'on structure cette histoire. Il a fallu qu'on recrute des gens, il a fallu qu'on avance. Il y avait une promesse technologique derrière, euh, parce qu'on parlait beaucoup de logistique, mais peu de tech à l'époque. On avait peu de produits, donc il fallait qu'on développe ça. Donc, il a fallu qu'on euh, qu recrute, en réalité. Et euh, le premier gros sujet qui s'est posé à nous, c'est notre capacité à recruter les bonnes personnes.
2: C'est peut-être l'occasion, du coup, euh, on parle beaucoup de succès euh, et de recrutement, et voilà euh, toi, euh, tu as eu aussi eu des galères, tu as pas mal de gens qui sont partis, donc
0: peut-être que tu, tu peux les en parler. Ouais, bah je, je pense que quand tu, quand tu lances une boîte, au tout début, tu pas encore complètement euh, certain de ce qui est bon pour toi, de qui sont les bonnes personnes pour toi. Tu as une vision cible de, du type de profil que tu recherches. Mmh. Euh, donc tu as des hard skills qui sont assez facilement listés et tu, tu sais que sur tel et tel poste, euh, quand les postes sont relativement définis il faut tel, tel type de profil mais la réalité c'est que quand on est 5 dans une boîte bah en fait, les soft skills comptent au moins autant que les hard skills et que si tu mets ça trop de côté bah en fait, tu fais des erreurs et oui très clairement et puis il y, y a un autre facteur aussi c'est que quand tu commences les gens qui te rejoignent sont ceux qui veulent bien te rejoindre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un choix qui est quand même hyper restreint. Moi, le premier, la première personne que j'ai embauchée chez Stokos, c'est quelqu'un qui avait écrit en gros sur son LinkedIn en recherche active. Enfin, en gros, 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 quoi. <rire> et, euh, et, et du coup, bah, voilà, forcément, c'est quelqu'un qui cherchait un, un job. Et ce qui est vrai. Et le troisième enseignement, c'est que les gens qui sont bons pour toi à, à un moment donné de ton histoire d'entrepreneur et d'entreprise, ne seront peut-être pas les, aussi bons un an ou deux ans après. C'est particulièrement vrai chez les sales, par exemple. Quand on lance une boîte, euh, on a besoin d'avoir un sales, on commence avec ah ouais. un, touche à tout, full stack, qui va faire de la prospection, qui va faire du closing, qui va avoir les crocs, qui va être pas forcément hyper organisé, mais qui, qui va avoir la dalle. Et dès que tu commences à structurer ton équipe sales, mais en fait, ce profil-là, qui a été génial un an plus tôt, en fait, c'est un profil qui n'arrive pas à rentrer dans le rang, qui ne va jamais mettre le CRM à jour, qui fera des reportings aléatoires, qui va cacher la moitié des trucs. Et donc, cette personne n'est plus la bonne. Donc il faut être capable, de. d'ailleurs dans... c'est dans le livre du mec qui a monté HubSpot euh, Qui s'appelle, euh, je sais plus comment, Sales Acceleration je crois ouais. Où il parle exactement de ça, il dit les sales de, du premier jour Ce ne seront pas forcément vos sales du dixième jour quoi. Alors comment Et... tu gères à ce moment là parce que... Bah en fait tu prends des décisions radicales quoi. Tu... tu vas boire un verre de blanc Ouais, non, <rire> non en fait tu, tu, tu te ça formes sur bon. le métier de ces, de, de ces gens Et c'est moi ce que j'ai fait en fait à l'époque, euh, après avoir fait toutes ces erreurs de, de recrutement Enfin, euh, qui étaient des erreurs, qui étaient mon erreur avant tout. Hein. C'est pas l'erreur des, des gens qui travaillaient avec nous, au contraire. Hein. C'était moi qui les ai juste mal casté. Ils sont très bien dans les boîtes où ils sont aujourd'hui, mais c'était pas bien chez nous à ce moment-là. En fait, je me suis formé euh, vraiment de manière assez profonde au métier de sales. J'ai travaillé avec un avec un consultant qui était le premier sales de chez Spendesk, qui s'appelle Romain Dalmaso qui a passé euh, plusieurs mois avec moi, plusieurs semaines avec moi à redéfinir nos stratégies commerciales et aussi à m'accompagner sur le recrutement de celui qui allait devenir le prochain sales manager, le prochain leader. Le
1: premier et learning, euh, aller chercher de l'aide extérieure, toujours. être humble là-dessus, mmh. trouver en fait, des ouais, gens forts, et pas forcément for d'un côté. Ouais, c'était un, un coach, en fait. Ouais, c'était grave un coach. Ouais, et puis tu t'y collais. Ah oui, j'ai
0: bossé. En fait, je faisais ça en plus. Enfin, je, je restais tous les soirs au bureau jusqu'à 22h, 23h avec lui. Celui il bossait, il était chez Spendex, enfin, il est toujours chez Spendex d'ailleurs. Et donc, tous les soirs, on travaillait ensemble là-dessus et, et ça a mis du temps parce que finalement, là, une machine sales, une fois qu'elle existe et qu'elle qu délivre, ça paraît extrêmement simple. Mais à concevoir avec toutes les stratégies qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et à partir du moment où on a fait ce premier recrutement sur ce manager commercial, Timothée... Euh, qui, a, qui cochait toutes les cases en termes de hard skills et de soft skills donc c'était un ancien sportif de haut niveau qui avait un gros enthousiasme qui était vraiment un, un mec dans l'action à partir du moment où on a fait ce recrutement là en fait ça a débloqué pour tout le reste donc il a pu recruter une team sous lui euh, chez qui il a fait ruisseler les valeurs que nous on essayait de construire avec lui et on a recruté ensuite que des c devils qui ont qui ont construit leurs équipes voilà on avait ouais, commencé c'est un peur. bon enseignement
2: ça du ouais. coup effectivement de toute façon on était obligé au départ de, de, de recruter des gens qui sont qui sont là qui sont disponibles et après et qui sont pas trop chers aussi et après en fait là ce que tu nous dis c'est que tu as été cherché des très bons C-Level Et c'est eux qui ont infusé, qui ont Absolument. monté leurs équipes etc. Ouais. Mais comment ça
1: fonctionne ça Parce que c est, c est, ça peut se comprendre Tu tu te dis oui, oui c'est vrai, t'as raison Mais en vrai, comment tu détectes la personne Qu'est-ce qu'elle fait concrètement au quotidien Pour faire grandir les gens, pour les accompagner Est-ce que tu vois des choses toi à ton niveau
0: Écoute, sur la détection le, la, le, le bon exemple que je peux te donner C'est euh, nous à l'époque par exemple alors, Entre autres erreurs qu'on a fait sur le recrutement Il y avait le sujet des cabinets de recrutement Mmh. C'est un serpent de mer, il y en a dans tous les sens. Ils prennent des filles de 10 à 25K pour un job. Bon, on bosse encore avec certains d'entre eux, donc vous faites bien <rire> votre job, les gars. Mais euh, bon, c'est très, même très, très cher. Quoi. Et quand on a cherché à recruter notre VP Ops, donc, qui était le pendant du directeur commercial de la partie opération, qui est très stratégique chez nous, euh, j'ai contacté 5-6 cabinets de recrutement et je leur disais tous j'ai un profil de cible en tête et c'est le profil de ce mec-là. Et je leur partageais un profil de LinkedIn en mmh. leur disant trouvez-moi trouvez moi trouvez le des mecs qui ressemblent à lui. Et lui, il voulait pas. Bah, je sais pas, je jamais contacté ah comme oui. un idiot, tu vois. Et un jour, je me suis dit...
1: <rire> je vais le faire. En fait, un ai jour, aussi, mais balle, je suis complètement fois, ai débile, contacté.
0: je vais lui envoyer un message ah, sur LinkedIn. Oui, Mec, voilà, euh, cool, j'adore ton parcours. Euh, tu... Et je lui ai raconté, je lui ai dit, en fait, ça fait 10 cabinets de chasse que je vois et je leur dis, je leur dis tous de me trouver ton équivalent. Et en fait, plutôt qu'il euh, qu le cherche, je te bah, trouve, quoi. Qu'est-ce que tu en penses Il m'a répondu il savait que c'était le bon momentum pour lui, on s'est vu, il a signé chez nous il est chez nous depuis deux ans et ça trop... se passe hyper et bien. C'est trop bonne histoire. Euh, génial. Ce qui aurait été marrant c'est que le cabinet te présente ce gars. Bah oui, un <rire> bon ouais.
1: cabinet aurait dit je vais l'appeler. Ouais,
0: c'est ouais, <rire> vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai. peut-être ta raison. Mais, mais, mais en tout cas, histoire assez, assez incroyable et donc tu les sources comme ça en fait. Plus tu te connais, en fait plus tu connais ta boîte, plus tu connais tes besoins, plus tu parles à tes clients, plus tu connais les problématiques de tes équipes, plus tu vas aller chez les bonnes personnes et plus tu as misé sur des profils des level quoi. Mmh. Plus derrière, ça va rayonner de manière hyper pertinente sur le reste des équipes.
2: Mais, mais c'est pas dur quand même en interne, parce que attends, ceux qui sont là au départ, ils ont toute l'histoire, ils ont un peu l'ADN, il y a eu des bons moments qui se sont créés. Et, ça, et comment tu gères les tensions que ça peut faire en interne Parce que, ok, peut-être effectivement ils ont atteint leur plafond de verre, mais quelque part, ils ont constitué le départ de, de l'équipe. Euh, ce n'est pas bah, facile. Ça.
0: Nous, notre chance, c'est qu'avant d'opérer ce revirement euh, dont le symbole est vraiment l'arrivée de ce direc nouveau directeur commercial, euh, on n'était pas nombreux. On était moins de 10, on était peut-être, je sais pas, 7-8. Et en réalité, aujourd'hui, Timothée, mon, mon head of sales, c'est le plus ancien de la boîte. D'accord. Les autres sont partis. Les quoi. Autres sont partis. Soit ils sont partis de leur propre chef, soit ils sont partis parce qu'on a fait en sorte qu'ils partent. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis ça, on n'a plus eu aucun turnover. C'est-à-dire qu'on est passé de 100% de turnover la première année à 0% de turnover depuis trois ans. Et ça, c'est trop cool.
1: Bah, c'est un bon marqueur que le manager fait son taf de progression, a priori.
0: Oui, oui, à,
1: à tous les étages. Quoi. À tous les étages, ouais, ouais, bien sûr. que tout le monde progresse et à fond.
2: Un deuxième point qu'on qu peut creuser, et tu en as parlé, ton, ton organisation, elle est résolument tournée vers les sales. Euh, tu as beaucoup réfléchi là-dessus, tu as beaucoup itéré. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tu as, as monté ton, ton, tes sales, tes équipes marketing Quels euh, voilà, quel insights t'en as tiré
0: bah, En fait, ça fait vraiment écho avec les discussions qu'on vient d'avoir. C'est euh, suite à ce, à, ce, à ce coaching fait par... Euh, par Romain Almasso, de, de Spendesk, sur la, la manière de redéfinir notre stratégie commerciale. En fait, on a euh, choisi de changer le braquet et de changer la, radicalement la stratégie. Premièrement, en mixant les canaux d'acquisition, en fait, on, on nous disait à l'époque, à tort, que le marketing sur un sujet SaaS B2B, parce qu'en réalité, on est aussi un sujet SaaS B2B, on a une espèce d'ébride entre plein de choses qui nous rend difficile à qualifier, mais, euh, mais bon, on fait du business et on signe des clients, donc pour moi, c'est à peu près l'essentiel. Ça marche. Ouais, on est d'accord. Euh, voilà, c'est ça. <rire> euh, on disait, ouais, le marketing compliqué, tout ça. La, vérité, la réalité, c'est qu'une euh, entreprise qui a une problématique logistique, je tape sur Internet, sur Google, euh, ma majoritairement, euh, solution de stockage Paris, solution logistique, tout inclus, 3 C'est très pragmatique. C'est archi pragmatique. Et en fait, ce qui se passe aussi, et c'est un peu le, le, la, la, la thèse de Stokos initiale, c'est que les, euh, les attentes logistiques côté entreprise ont changé ces dernières années et que euh, Amazon sur la partie e-commerce, a imposer des nouveaux standards sur l'ensemble de la logistique, y compris sur la logistique B2B qui est celle qu'on adresse. Quels standards Délivérabilité, euh, réactivité, le bon produit, bon au li le bon bon le livrer le bon produit au meilleur coût Trace dans les meilleurs délais, ouais. point. Mm. C'est pas compliqué, c'est ça. Avec de l'expérience pour, pour l'utilisateur, c'est tout simple. Et ça en fait c'est un sujet... C'est génial d'ailleurs. Et c'est génial, mm. et quand ça marche c'est génial. L les gens ne retiennent que quand ça marche pas. Bien on sûr. ne parle que de ça. Ouais. Mais la, la, la réalité, c'est que chez nous, dans 99,5% des cas, ça marche. Il y a 5,05 où ça ne marche pas.
2: Donc, tu as revu ton marketing,
0: premier point. Donc, on a revu le marketing euh, en se disant les besoins s'expriment là. Et on a revu la stratégie Outbound, donc la stratégie de prospection commerciale, euh, où c'est nous qui allons vers nos, nos, nos clients, euh, sur, avec un truc qu'on appelle les équations magiques. Je ne sais pas si vous êtes non, familier vas -y, vas -y, de ce terme. À, alors.
1: Déjà, euh, Julien, avec les équations, c'est pas évident. Ah mais là, c'est simple, c'est que des... Bien, si, si magique, justement, là, il est en train en regarder. C'est que dit... des C'est une wow. équation avec
0: que des égales partout. C'est un... une industrie égale un persona, égale un pain, égale une feature, égale un bénéfice. Voilà. Et en fait, on a déroulé notre stratégie commerciale sur ces cinq piliers-là. Donc, quand on parle à quelqu'un aujourd'hui, en fonction de son poste dans une boîte, on est capable, quasiment en anticipation, de savoir quelles vont ba... quelle ba... être les choses qu'il va nous dire. Et donc, en fait, quand tu prends ton téléphone ou quand tu envoies un mail à quelqu'un où en fait tu sais exactement quelles sont ses pains et quelles sont dans ton produit les, euh, les réponses que tu vas pouvoir lui apporter, en fait tu gagnes un temps monstrueux sur la prospection et, euh, et, 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 et on, on s'est même retrouvé dans des situations où euh, on envoie 1, 2, 3, 4 mails, dont des stratégies qu'on avait mis en place et quand on appelle le prospect au bout du cinquième touchpoint, on se dit ok là on doit appeler, le prospect nous dit ah j'attendais votre appel alors que c'était pas du tout planifié <rire> mais on a tellement apporté de valeur sur les premiers points de contact très que les prospects attendent notre appel, très Ça, intéressant et donc, ça s'appelle l'équation magique. Et ça s'appelle une équation magique. Ouais. J'adore. On y a regardé. Ouais,
2: tu as beaucoup travaillé toutes les objections possibles.
0: Le premier playbook qu'on a fait chez, chez Stokos, c'est celui des sales. Euh, on a une sales baseball qui est hyper longue et qui est archi complète, dont laquelle il y a les objections, mais il n'y a pas des objections pour des objections. Il y a mmh. des objections sur la base de nos, de nos équations magiques ou de nos ideal customer profile, donc les profils de nos clients idéaux. C des, vraiment c'est des, des objections qui sont listées avec les réponses vraiment spécifiquement aux besoins du, du personnage.
1: Et comment tu fais pour que les mecs ne soient pas des robots, euh, les mecs, les filles, euh, qui, qui parlent aux clients bon, Ah, c'est une bonne question. Il ouais.
0: euh...
3: en pose une de temps en temps.
0: Ouais, non, non, franchement, c'est intéressant. Ça arrive tous
3: les dix podcasts.
0: Ouais. Alors, il y, y a plusieurs trucs. Mais alors, un, je pense que c'est lié à la, à, aux valeurs de la boîte, au mindset de la boîte. Il y a un côté archi-enthousiaste dans les équipes. Donc, en fait, chaque call est un nouveau call et un nouveau défi à, 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 à mener. Et le deuxième point, je pense que c'est que les équipes, et d'ailleurs, c'est eux qui le disent, ont le sentiment de régler un vrai problème. Et euh, qu'en fait, quand on appelle nos clients, on n'a pas l'impression... On ne leur vend pas un truc, on leur amène du conseil qui peut potentiellement aboutir sur une vente. Mais... On, et ça fait aussi partie de la stratégie commerciale, Tu crées de la valeur. On hein. crée de la valeur. On est, et et, et, et aujourd'hui, je pense qu'un client sur deux qu'on signe... La moitié, on les, signe pour, 100 on les signe pour la tech, et il y a une autre partie qu'on signe grâce à, au, à tout le process qu'on a mis en place, l'ingénierie qu'on a mis en place, de qualification de leurs besoins, de compréhension de leurs attentes, et de... de Excuse-moi, je fais juste un focus là-dessus, ça me paraît important. Est-ce que tu pourrais dire d'un extérieur que ces métiers-là, ce n'est
3: pas sexy pour des sales mais que toi as réussi quand même à retourner le truc pour dire ce que tu fais ça crée de la valeur et ah c'est valorisant pour les équipes ouais. ah ouais, c'est valorisant pour les équipes non, non. mais c'est bien parce que es ah ouais, souvent bien. dans des business tu te dis c'est pas valorisant mais au contraire si tu donnes du sens à ça ça ne on parlait tout
0: à l'heure de recrutement je pense que la, la problématique de Stokos initiale c'était ça c'était ok on est sur ce business de la logistique la logistique sur le papier c'est pas sexy euh, on a beau dire un sexy is the new sexy la vérité au quotidien c'est que c'est pas du dur à faire teams, passer euh, ouais voilà c'est ça donc effectivement d'où ouais, l'importance d'avoir des bons C-level des gens charismatiques qui qui te disent enfin qui, qui renvoie une image aux équipes qui est hyper positive. Tu bah, on a zéro turnover depuis deux ans. Et ce donc qui est intéressant,
1: c'est que euh, pour parler de process, tu dis que tu as créé un process super bien, mais qui est là pour maximiser la valeur que tu donnes aux clients. Absolument. Et qui n'est pas là pour, je ne sais pas, euh, créer de la productivité euh, et du coup les... Bah, les en fait, ça sont... va avec. Euh, ouais, c'est Il... ouais, intéressant. J'aime bien l'idée, en fait, parce que le playbook, ça peut être pris comme... Euh, perds pas de temps, le mec va te dire ça, tu réponds ça. En fait, as ça une erreur, en tu vas avoir une toute la partie commerciale
0: faire. avant vente et vente où la, le process qu'on a écrit a vocation à, à, à créer de la valeur côté client, effectivement, l'avant vente. Hmm. Quand tu es dans la vente, là, on est dans un truc qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation one-on-one -one avec le, 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 notre, notre interlocuteur et notre prospect où euh, plus on va comprendre son besoin, mieux on va exécuter derrière. Ouais, mais plus mais le pricing sera juste. En fait, c'est win-win. C'est important de, de le préciser de l'ordinateur ouais, parce
1: que ce n'est pas évident comme ça. Ce n'est pas ce qu'on lit forcément dans, partout sur LinkedIn. Non, on ouais. cherche que l'efficacité. Ouais, ouais. en fait, mais ça va euh...
0: avec l'efficacité aussi. parce que Plus mais on aura ça... bien qualifié le besoin, plus et derrière ça déroulera. Tu élimines des gaspillages fait que tu as
1: une meilleure efficacité mais une efficacité tournée vers la valeur client. C'est ce que tu as ouais, l'impression. Donc, ah, la dernière partie, c'est de, de creuser avec toi le, le endgame, euh, si tu en as un, mais te dire en fait finalement euh, vers où tu vas aller et qu'est-ce qui t'anime euh, tous les matins. Euh... De
3: ressembler aussi au Théodaux. Ça, ça peut se comprendre. <rire>
1: non, je déconne. Une... Je non, en,
3: fait, en fait, te on, te a la chance, on a la chance
0: d'évoluer dans un marché qui est, euh, qui est gigantesque. La logistique, c'est le deuxième plus gros marché du monde, après la construction. C'est un ouais. marché qui fait des, des milliers de milliards. Euh, et euh, c'est aussi un marché qui a été standardisé d'un point de vue opération dans les années 50-60 par la grande distribution. Euh, tu veux dire que, que du... ça,
3: ça, ça fait faire une bascule violente à cet univers-là
0: oui exactement, la grande distrib, l'arrivée des grands e magasins Et l'e-commerce on en parle même pas Et l'e-commerce a rajouté une couche mais qui est un peu différente Mais la grande distrib a standardisé les process de la logistique en Europe La preuve c'est qu'une palette, on va parler un peu technique là ah, bon, Une palette, le truc en bois sur lequel ouais, on met des cartons okay. et qui permet de ranger En fait on parle d'euro une euro palette c'est une taille standard à l'échelle européenne Et en fait cette taille là elle, elle indique quoi Elle indique que dans les entrepôts tout est géré de la même façon, mmh. c'est une palette une europalette, c'est Ça a une taille. Ça a une taille enfin, qui est spécifique, qui est normée. Et dans les transports, c'est la même chose. Les camions sont faits de manière à pouvoir transporter des palettes euro -palette. Dès que t'arrives avec une palette américaine qui fait genre 10 cm de plus, c'est la panique. <rire> plus personne te répond. C'est comme euh, en basket, en fait. Okay. Ouais, c'est la, pas... la raquette un peu ouais, plus. plus <rire> <okay. rire> c'est exactement ça. Mm. Donc, la grande distribution a standardisé la logistique. Amazon a apporté une couche technologique sur le e-commerce qui a fait augmenter les standards et les niveaux d'attente de tout le monde. Mm. Euh... Nous, notre objectif, et ça, je pense que c'est ça notre endgame, c'est de euh, porter à l'échelle européenne les des nouveaux standards sur la logistique B2B. Voilà. C'est assez simple. Il y a deux types d'acteurs en logistique B2B. Il y a les très gros. Ils sont une trentaine. C'est les Kühnenhagen, les XPO. C'est des gens qui font des, milliers, qui font des centaines de milliards de chiffres d'affaires.
1: Et des logistiques, ça rentre là-dedans
0: Tu peux les mettre dedans, oui. Par exemple. Exactement. Okay. Ces gens-là ne pèsent que 3% du marché de la logistique. Wow. Voilà. C'est-à-dire que tu as 97% <rire> du marché, donc 1000 bouts à 3% du marché qui fait appel à des, ce qu'on appelle les 3PL, des third-party logistiques, des entrepôts quoi, et des transporteurs, qui sont des boîtes familiales atomisées euh, à l'implémentation archi-locale sans tech t'as des très belles boîtes en région incroyable il y a des très belles boîtes ouais. mais alors oui t'as des 3PL qui sont un peu constitués, mais ouais. on va dire 97% du marché ne peut pas vrai. passer par les top players quoi. donc en fait notre, notre objectif c'est de devenir un, un top player sur les 97% fragmentés voilà ok impressionnant
1: et incroyable Julien tu veux conclure c'est ta spécialité tout à fait petite pression comme d'habitude mais je vais souffler
3: alors attends je prends mon anti-sèche non il y a trois trucs que j'ai retenus dans ce que tu as dit le premier c'est ta vision de l'expérience client, où tu l'as dit à un moment, le bon produit au bon moment, au bon endroit, enfin, tu as vraiment une sensibilité hyper forte par rapport à ça et tu sens que le truc est bien huilé. Deuxième point que j'ai bien aimé c'est ta vision size, Alors, on pourrait aborder plein de points sur la façon dont tu as mis une démarche un peu scientifique dans ça, mais le truc que j'ai envie de retenir et c'est la première fois que j'entends ça c'est la fameuse équation magique, <rire> si on doit retenir quelque chose. C'est quand même une étude un peu scientifique de comment tu réponds bien à ton
0: client. Absolument, à ton prospect, oui. À ton et prospect.
3: À ton... Et troisième, je trouve que c'est pas mal d'en parler quand même, c'est comment tu donnes du sens sur des métiers qui, a priori, ne sont pas vus comme cool ou sexy. Hein. Ce n'est pas une critique, hein, ce que je dis, mais, mais donner du sens à ces métiers-là, je trouve que c'est bien. Du coup, ça, ça engage ton équipe, ça fédère les, les collaborateurs, et puis au moins, ils vont tous dans la même direction. Donner du
1: sens par la valeur client. Bravo. Ça, pas mal. Bravo. Je prends. Je euh... prends. Si on parle de toi, un petit peu, dans ouais. ce monde impitoyable qui est euh, le monde du chef de l'entreprise, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais de particulier ou pas pour euh, t'en sortir
3: Est-ce que tu fais du sport <rire> Alors, après. Alors <rire> Raphaël
0: enfin, J'ai toujours fait beaucoup de choses, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours fait beaucoup d'expos, j'ai toujours fait euh, voilà, énormément de choses. Et du coup c'est comment je me propose en fait, c'est ça ta question Comment tu détoxes Je porte des palettes
1: C'est un équipe très fragile, t'es ambitieux, t'as des gens à gérer, c'est dur, donc qu'est-ce que
0: tu fais pour ça Ouais mais finalement, alors peut-être que c'est parce que je suis un peu plus vieux, moi j'ai 41 ans aujourd'hui là Donc peut-être que c'est aussi... Et je suis rentré dans l'entrepreneuriat finalement assez tard, tu vois j'ai commencé, j'avais 37 ans J'en ai pas mal bavé la première année. Tu vois, tout ce, tout ce 0 à 1 était mmh. assez dur, parce que là, j'en parle en rigolant, et là, je te dis que je ne bougeais pas les palettes. Mais à l'époque, en fait, j'étais ouais, un logisticien, un manutentionnaire ouais. qui bougeait les palettes la journée et euh, faisait itérer sur son produit le soir. Donc, euh, donc, donc j'en ai pas mal bavé. Et, mais en revanche, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me détoxifier en fait, de ce cosmos Moi, j'ai un biais personnel qui fait que dans ma vie de tous les jours, quoi que je fasse, je pense à ma boîte, tout le temps. Euh,
1: tu euh, tu, tu as des livres, un livre à recommander euh, où tu te dis ça ce serait chouette, lisez-le. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, bah moi, j'ai lu plein de livres dans ma
0: vie, finalement assez peu, peu de livres de business. C'est pas grave, ça peut ouais, être des livres ouais, de philo ouais. euh, Julien lit beaucoup de livres, Là, de philo je, en latin, mais... et je lis toujours plusieurs livres en même temps. Là, en ce moment, je, train, je lis Succession. Vous avez lu ce livre ou pas C'est un oui, rapport à la série ou pas du non. Ouais, en, en vrai, ça a sais, rapport à la, okay. la série. C'est quand tu as perdu quelqu'un, non ouais. <rire> C'est l'histoire de 15 <rire> grandes familles famille. françaises. Comment, les, comment okay. les, les grandes familles françaises gèrent leur héritage T'as déjà entendu le maraud des grottes,
3: cette famille-là ou pas
0: je sais, non, je ne crois pas qu'ils sont dedans. C'est euh, voilà, voilà, voilà,
3: bon. une famille un peu connue.
1: Ah, okay. voilà, je te laisserai regarder. Ça, okay. <rire> <rire> tu comprends, <rire> merci. Ouais. Euh, ok, écoute. Non, attends, euh, c pas fini. Intéressant. C'est la 16 e famille. C'était la 16 e
0: famille. En fait, donc, succession. Non, succession, 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 qui est donc un livre sur la passation de pouvoir dans les grandes familles françaises. Hyper wow. intéressant. Je lis un livre d'un sociologue français qui s'appelle Gérald... Bronner, le livre s'appelle « Les Origines ». Et c'est sur la manière dont les gens... C'est un peu bourdieusien comme approche. C'est la manière dont les gens euh, euh, utilisent et, 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 et réfléchissent à leur origine et aux transclasses, quoi, comment on passe d'une classe à l'autre. Hyper intéressant. Wow. Un, à moitié psychologique et à moitié philosophique. Et, et sociologique. National, tout ça. Et après, le, un, un livre que j'ai adoré, c'est l'autobiographie la, du mec de Nike. Ah, oui. ah, L'art de la magnifique. victoire. un bon. beau besoin. livre. Un must-read.
1: En anglais pour Julien, il existe. <rire> très très, non, beau, cool. très beau livre inspirant pour Ouais, lui. génial. Trop bien. Voilà. Ben bah, écoute, super. Et euh, une dernière question, Émeric. T'aurais quelqu'un à nous recommander euh, pour se mettre derrière le micro euh, Et que t'es obligé de nous introduire et nous inviter. <rire> Ils ne pas beaucoup. Il on a déjà dit il Elon Musk.
0: Euh, non, je, 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 je pense le à, à quelqu'un qui est investisseur chez nous, ouais. euh, qui est entré il n'y a pas très longtemps, qui a, qui a monté une magnifique boîte qui s'appelle Babylou. Et le mec, c'est Rodolphe Karl, euh, donc qui a monté ça on avec revient, son C'est une bonne idée, on les a accompagnés chez Arise, on les a accompagnés depuis de ouais. longtemps. Ah, plus, la paternité vrai, ouais. et tout ça. Okay. Et, euh, okay. et qui est un, un incroyable entrepreneur, qui a réussi à faire une boîte exceptionnelle et qui est un excellent investisseur, qui a monté un fonds d'investissement, un, un Family Office, et c'est quasiment un lapsus, qui est, qui est digne d'un fonds d'investissement ouais. dans sa structure et dans, ses, dans, dans, dans la capacité qu'il a d'investir, et euh, qui est d'extrêmement bon conseil. Voilà. Très bonne idée. Bah écoute, je, je
3: dis un petit mot pour finir, je profite de ce podcast, peut-être Juju, tu peux nous parler de l'ouverture du groupe WhatsApp
1: euh, Oui, en fait, euh, on... On nous a demandé euh, comment euh, faire du feedback et euh, nous se connecter un petit peu plus au podcast méthode to Scale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe WhatsApp ouvert et euh, vous aurez la possibilité de vous inscrire. On va mettre le lien sur la page LinkedIn et dans le site qu'on va créer bientôt. Et donc, ça vous permettra de discuter avec nous, de faire du feedback, c'est exigeant. Et n'oubliez pas de partager les épisodes. Et, euh, et, de, et de participer à cette aventure qu'on qu espère est, est utile à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut.